0: 您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。各位听康健的朋友们，大家好，我是癌症问康健的主编惠明。今天要跟大家聊个话题，叫做酸性体质。哎，是不是一听到酸性体质，大家第一个念头就是我常常被蚊子咬，这是不是就是酸性体质？还有有人说，常常吃肉或是垃圾食物，都会让身体变成酸性，容易生病、罹癌，最好都需要用碱性的饮食来中和，才能维持我们的健康状态。也就是说呢，大家一听到酸性体质，就先提。高警觉，想要避免自己变成是一个酸梅人的状态。不过呢，身体的酸碱值真的这么简单就可以二分吗？对于癌细胞来说，所谓的酸性真的是一个好的生存环境吗？我们今天请到的是国家卫生研究院癌症研究所的副研究员张文祥博士，他要从科学的角度来跟我们聊聊这个话题。欢迎张博士。
1: 谢谢谢谢，呃，各位听众大家好，呃，我是国家卫生研究院癌症研究所的张文祥，那国务院这份工作是我回台湾，呃。唯一的一份工作，所以我们在这边已经研究了癌症大概二十几年了。谢谢。哼
0: 哼，这么经验丰富的张博士呢？其实我跟他认识，原本是透过一场记者会。那当天张博士他所发表的研究报告主题，他是写为什么癌细胞不怕酸中毒。他探讨的是癌细胞适应酸性环境压力的基准。那我们听到这个酸性环境，就第一个觉得，哎、欸，这是不是就是酸酸性体质啊？等等，就想到这一类话题。但这到底是一个什么样的研究呢？我们先请张博士帮我们做一个简单的说明
1: 。好的，我之所以会跳入到这个研究领域哦，是因为我长期在做癌症研究的是，我的主要研究是在于说，当我们人体得到肿瘤之后，我们的癌细胞。会慢慢的往血管的方向去做清洗跟转移的动作。那么我主要是研究这个癌细胞怎么去移动的这个机制啊。它过程当中它会用到一些所谓的蛋白质，这些我们就用一个比较啊浅显易懂的话来讲，就是说它是用一些工具来钻。来开辟出一条路，让后面的呃千千万万的癌细胞可以往前移动啊、哦。那我在这研究这个这些蛋白质的过程当中呢，就在读很多文献的时候，发现一个很特别的现象，就是说。理论上，在这些蛋白质的最大活性应该是要在正常的啊，我们人体的酸碱值在 7.4 的条件下。但是，所有全世界的文献、各种证据，尤其是生化证据，证明说这些在负责钻洞开路的这些蛋白质，它的最大活性呢，都是在酸碱值稍微偏弱酸一点的活性才有最大活性。
0: 所以，博士，您的意思是说，癌细胞它其实是可以在为偏酸的环境里面生长，是这样的意思吗
1: ？不是这样说，应该是说，癌细胞在七点四。这个是我们人体的一个血液循环的正常酸碱值。我们从第一株人类的第一株癌细胞株，就是啊海拉细胞，我想这个也甚至于拍过电影。那么科学家在研究癌细胞的时候，他们就是在试着各种不同的培养条件下，发现说在正常的酸碱值去培养癌细胞，可以让癌细胞长得特别的好，特别的棒。那么后来，我们现在开始陆陆续续有越来越多的科学家尝试着把癌细胞培养在比原来正常酸碱值在稍微酸一点点的条件下的时候，癌细胞还是会长。这就是我们最难克服的地方，它还是会生长，但是它的生长速度刚开始，它碰到一个，哎，这个环境好像不是我昨天的原来的 7.4 四、哦、所以它会稍微慢一点点。但是你给它足够的时间，让癌细胞去适应这样子稍微偏酸的环境之下，它的生长曲线、生长速度会随着我们培养时间的拉长而渐渐恢复到原来跟 7.4 的条件的生长速度是差不多的。所以要回答您的问题，应该是说癌细胞，除非你给它非常非常的酸哦，酸到这个 6.0 或者再更酸，但是这种条件下，我们身体里面的各种细胞、正常细胞也都死掉了啊。所以这种疗法是不切实际的哦。所以我在想，这边就说，呃，正常的它还是会长，稍微偏酸的，它刚开始长得比较慢，但是往后它还是会再回来到它该有的生长曲线。
0: 有兴趣的听众呢，可以在听完我们这一节的节目之后呢，到我们的节目介绍页，我们会放上老师这一篇研究报告的链接。那大家不妨点进去看一看这个有意思的研究报告。不过，我们其实听到这边，我们还是会把重点放在那个酸性环境这个关键字上面。那。其实老师他本身不是研究这个酸性的专家，但是因为就是他跟酸性的这个体质做了这个研究报告的连接之后，很多人都会追着他问，哎、欸，那是不是就是所谓的酸性体质？所以逼的老师是不是也不由得要去多做一些研究，去看一些文献，去了解这个酸性体质是一个什么样的说法？那其实酸性体质有很多理论，很多学派。我们先不管它是对还是错，我们请张博。我是先从您的科学的角度来分析一下，这到底是一个什么样的看法
1: ？ Yeah, 因为包括我的亲朋好友哦，听到这个有时候这个喝咖啡聊天啊，这个下班的时候会聊一下，都误以为我在研究这个酸性体质啊、哦。那我自己也好奇啦，我就去问啊，去查、啊，然后包括很多中医师啊，到底这个体质是什么哈？那我后来就一路追哈，追到大概就是所谓的体质啊。事实上啊、呃，很多人都认为说是来自于那个春秋战国时代的一本书叫《素问》，然后那个一算哇，那个已经是两千多年前的书啊。然后我又把那个文言文的调出来看，里面根本没有讲体质这两个字啊。那大家为什么是认为说，啊、呃，那一本书呢，造成了这两千多年来中医的演变哦？我想最主要原因就是那一本古书，它讲的就是说，呃，随着年纪越来越大，我们的身体会有各种改变，头发变白啦，皱纹变多等等的。我用白话去讲，就是它在形容人在苍老的过程当中，你的身体产生了各种变化。那么经过这两千多年来的。中医学的研究改变演化到现在，变成我们认为是一种体质。那这个体质，事实上在中医学里面，它主要讲的是九种嘛，哈。那扣掉其中一种最好叫做平和体质，就是说你什么病都没有，你完全正常，这个不算。另外八种有病了嘛，哈，大概就是几种嘛，就是你的虚气虚嘛，然后大概就是你阳嘛，太太上火。然后，要不然就是说你这个血液循环那个时候中医不太以前的书没有在讲这方面，就是血瘀啊，因为我们叫淤血的瘀。然后或者是说你有特殊的体质，就是、说你这个可能天生下来就从外观上就发现这个孩子可能不好，啊等等的。所以我就在想说，哇，什么叫做体质哦？那这个体质，我们刚刚讲的这九种体质。其他的这八种属于不好的体质，我就在思考，人类现在已经突破了八十亿人口了。如果你除以八种体质，那不就是每一种体质都有十亿人口之多吗？然后你如果去看十亿人口，台湾就两千三百万人呢、啊。那你去想说，那么五十个台湾岛，那么我们是不是大家的体质都一样？你光想你就知道说这个太粗糙了，这种分法不对。我一直在思考这个问题，就是说。体质顾名思义就是身体的质嘛，那身体就是从头到脚喽。那如果要从头到脚各个组织器官都要去涵盖的话，只有两种系统会有嘛，一个就是神经系统，还有一个血液循环系统，包括淋巴系统。只有这两种系统，我们可以从头到脚各个组织器官都有到达嘛。那如果是这样的条件之下，我们把身体分成各种不同的体质。从严谨的定义来看，所谓的体质应该就是看神经系统以及血液循环系统嘛。那神经系统，我想不是所谓的什么气虚、阳虚，我想那就剩下一个血液循环系统。那我们再去看血液循环系统，非常清楚，就是我们所有的八十亿人口，每一个人身上正常健康的人，他的血液循环的酸碱值一定要是在落在 7.4 加减 0.5， 也就是 7.35 到 7.45 之间嘛。那这个东西是不能变的，因为一旦万一比这个东西再高一点，你就是碱中毒了，这个要去送急诊的。酸中毒这个可能就没有办法再活几天了。如果我们用酸性体质去用定义的话，那我们指的就是指血液循环偏酸嘛。那因为我们的血液循环系统。不允许我们的酸碱值产生大的变化，所以如果用我刚刚讲的这种定义的话，它理论上应该是不存在的
0: 。那大家这么关心、这么觉得很重要的这个酸性体质说法，到底是怎么来的呢？
1: 呃，我一一般我在看，就是说最近这这二三十年，大家是说是因为呃，有一位美国人啊、哦，他叫 Robert Young 哈、哦，那他前几年被美国法院判刑的嘛，就是说他在提倡这种酸性体质，他从二零零二年就开始出了一系列很畅销的书哦，就是说呃，我们的身体的酸碱值很是我们健康的关键啊，如果你的身体偏酸，就可以生各种病啊，包括癌症等等的哈、哦。然后他又提出了一套疗法，就是说你不要去做任何的化疗、放疗，你就是靠我们把这个酸性的肿瘤哈，然后用碱性的食食物去改变它，就可以抗癌了，甚至于可以把这个癌症给消灭掉啊。那你知道，这个全世界所有不幸得到癌症的病人，他们需要的就是有这样的人，即便是现在证明当然是骗子，就是说，呃，就是一道曙光。那给他们这些癌友一个希望，而且这个概念、这个理念，酸性这种酸碱平衡这种理念是大家都听得懂的，所以呢，它就会变成瞬间非常的红哦，那当然，最后就是因为有些癌友呢相信呢他的他的说法，那就放弃了该有的正常的疗法，而接受他的另外一个，呃、哦，我们叫做另类疗法。那。信就过世了哈，所以那当然过世的还有的家属就提告啊，最后这位就判刑，不过关没多久啊，现在又出来，去年又。又在讲一些呃非常可怕的理论，然后我想这边就不再多提这样子
0: 。好，也有人说啊，就是如果喝碱性水或是多吃蔬果这一类碱性食物的话，都可以抗癌或者是防癌。但是食物它真的可以改变人体的酸碱值吗？我们休息一下，稍后再从科学角度请张博士帮我们聊聊。欢迎大家回到癌症问康健。刚才张博士他以身为癌症研究员，长期接触各种文献，还有实证的角度，提供大家去思考什么是酸性体质的各种说法，它的可信度。那呃，大家还是会想说，那如果说我平常多吃肉，多吃一些乐色食物，或者是说我喝碱性水。我可以吃一些比较偏碱性的食物，都可以让我的身体的酸碱值有一些改变。那这个说法成立吗
1: ？在我们的研究领域来看，当然是不成立了。就是说，呃，我们的血液循环系统啊、哦，它就是像我刚刚讲的，就一定要维持在 7.4， 它顶多会有一个 0.05 的一个酸碱值的一个曲度空间哈、哦。那当然也有曾经有问我说，哎、欸。那这样子，我们如果今天呃甲菌哈，它的血液循环系统是 7.45， 那乙菌呢，它是 7.35。那会不会我这个乙菌就比较容易得病啊？包括得癌症等等的，这句话问得很好，但是在我们科学家来讲，没办法去证明，原因就是因为我们的最精密的仪器也没办法去精准的去量测每一天二十小时每一分每一秒的。血液循环的酸碱值变化，所以在我们科学家的定义来看，基本上只要是在 7.4 上下一点点，都属于正常的血液酸碱值。那如果在这样的定义之下，任何食物或饮料。是不可能去改变血液循环的这个大的全身上下在跑的这个酸碱值是不可能的，更不要说去改变癌友们在某一个组织器官长肿瘤的那个位置的酸碱值，这是不可能去整个血液循环系统是不可能去改变的。我想这个观念，这个叫做大环境。那我刚刚讲的，我的研究是属于肿瘤周边的一个微小的环境。我们人体的体积啊、哦。假设我们用一个175公分的身高来算哈，大概70公斤来算，我们人的体积大概就是80几个立方公分的体积。我们的比重跟水其实是差不多的，这个道理非常简单哦，就是说，因为我们的 70% 的左右组成分，人体是水分嘛，所以我们的比重跟水其实是很接近的。但是我们的体积呢，却是达到了80立方公分的这个大小。可是我们病人的肿瘤啊，如果我们用精密仪器去看，或者开刀去看，大概就一两公分，再大一点了不起三公分。您去看说这一公分，其实它占全身的八万七千分之一嘛。那么您就是可以发现说，我在研究的是那个几万分之一的那个微小的一个立方公分的微环境。但常常我们坊间在讨论的这个什么酸性体质、体质这些东西，都在讲一个大的环境，这是两个截然不同的观念，所以我在这边必须要特别的澄清一下，就是说，不要寄望在，呃，我们能够透过饮食去改变。我们所谓的大环境的血液循环的酸碱值，甚至于假设有所谓的酸性体质，这都是不存在的。因为所谓的，即便是酸性体质，在中医的严谨的定义之下，它并不是那九大体质之一啊。所以酸性体质，呃，不知道从哪边来，也不是那个美国人发明的，因为在那个美国人之前。就已经我们华人世界就有所谓的这种理论了哈、哦，但是我想这已经不可考。那即便我追到最早的呃两千多年前的的古老的文献，也没有提到体值，更不要说提到当年怎么可能会去知道两千多年前怎么可能知道什么叫做酸碱值这个定义
0: 。所以某种程度来说，如果说大家想要喝点碱性水或是吃碱性食物，它如果对。对你来说有安慰剂的效果的话，只要是天然的食材，我们不要偏食，不要吃太多。其多少它都是食物，它不会有什么问题。只是说你想要用某一种单一的食物来左右癌细胞的生长，应该也不是这么简单就可以，就是二分法可以做到的。因为毕竟我们身体的环境的影响因素是非常非常的多。不过从营养的观点来看呢，均衡饮食一定是最重要的一件事。所以我们。如果说因为特定的疾病的关系，要多吃或是少吃某一类的特定成分的话，我们最好还是透过医生或是营养师帮我们做一个正确的调配会比较好。我知道，呃，就张博士您自己是癌症研究员，但是您同样也是一位癌友的家属。那当你面对自己的亲友离癌的时候，您又是一个怎么样的心路历
1: 程呢？呃，我跟很多癌友应该是。呃，属于高危险群哈，像我外公就就肝癌过世，那当然外公过世的时候我还小哦，那个时候才国中哈、哦，那真的对我影响最大的应该就是我的母亲哈、哦，那当年呢我刚回台湾没多久，他就呃不幸罹患了这个末期的卵巢癌哦，那在很多的东西您碰到了的时候才会发现，哇，我现在面对的是一个生命啊。哦那在当时，我的心情是说，当然，呃，我比较特殊的是，我的长辈他那个时候医生是判断各种仪器检查，认为应该是良性的。那没想到这个要做摘除手术的时候呢，这个从第一个开刀房进去到晚上还没有出来，其实，在开刀房外面的我，大概就心中有数，说糟糕了，这一定是。妈妈的身体里面有什么样的恶性的肿瘤？哈，是啊，应该也是扩散到全身才会处理这么久。好，那那所以当下我其实就知道啊。那当然，这这个开刀之后，呃，恢复了，醒来之后，这个过程，这个这个是我们怎么去陪伴的不幸呃离癌的的亲人，这个是我想很多癌友都会面对的。倒是我比较特别的就是说。当后面的要一路要上来的这种各种的化疗的方法怎么去做？那这个东西就是对我来讲是非常挣扎，因为我们都知道说各种疗法都有它的不得不的副作用。但是我身为儿子，我怎么样能够让母亲做？我不能够跟他说就做就对了，因为这个不是不是最好的沟通方式。那我们怎么样去？去让母亲这个能够过程当中呢，能够把痛苦病痛降到最低，陪伴。还有一些药物的，我们有这样的专业是可以让母亲先有个心理准备。我想这个是，呃，在当年我的那个时候还没有网络那么发达哦。现在我想癌友们都可以去看哦，就是说各种医生也都会解释啊，就是说呃各种要做的任何化疗或放疗，说他可能面临的副作用等等的哈、哦。那对我来讲，当然最后我母亲也就几个月后就不幸往生了啊、哦。那对我来讲，也曾经想过说。我是不是做错了决定？在当时，我是不是在跟医生讨论的过程当中？因为父母亲全然的相信我做的每一个判断，等于说我母亲把他所有的信任都交给了这个儿子，就是说既然我儿子是这方面的，那我儿子说要我做这个疗化疗，我就去做；儿子叫我不要做那个，我就不去做那个。那么对我来讲，这个压力非常的大，因为。我在面对一次的一个生命，这不是一个冷冰冰的几张纸、几个文研究文献，我读一读，看看里面讲什么就好了。它是一个活生生的一个生命，所以我曾经想过，如果时光能重来，是不是不要让我的母亲受那些的辛苦？也许呢，她比较能够不要那么辛苦的过最后几个月的时间，哈。这个对我来讲一直有一些自责，哈。那一直到我的。长官哈，这个呃，陈立忠所长哦，就我的我的老长官哦，他真的对我非常的好。他只他给我一句话让我点通，他就说：“其实你在这边挣扎的这些想的这些可能的情况，你永远不知道。如果时光倒流，你如果不让你的母亲接受这些疗法的时候，你永远不知道你会不会是那个少数能够成功。”而你的母亲，而受惠于这样的疗法，能够成为那个少数被治疗好的病人。我想这句话对我来讲，启发到现在哈，十几快二十年了，我都还记在记在心里头。就说，呃，应该我们要用正面的想想法，是说，也许我知道，可能我做这个疗法会有各种不同的不舒服的感觉，但如果我不去做，我永远不知道我。身上的这个癌症会不会因为我去接受了这样的疗法，而让它能够减小、减小、变小，或者甚至于消失？我想这个是癌友在面对这个过程当中，我身为一个亲人，也许有一天轮到我自己也会得癌症，因为我是属于高危险群哦。这个是一种该我认为是一个蛮好的一个心理的建设。
0: 所以其实啊，是像张博士，他是一个专业的研究员，每天面对癌细胞、癌症这些的这个研究。可是，在他面临到亲人是成为癌症患者的时候，其实他心里面的挣扎跟我们所有人都是一样。但是，我们真正这个心理关卡要怎么度过，我们每个人都有不同的方式。不过，无论如何面对治疗，然后做。正确的判断，不要偏颇的去相信某一种说法，相信偏方等等。其实不管怎么样，应该还是治疗癌症一个最重要的一个观点，是吗
1: ？应该是说哈，我想现在的药物开发非常的快速啊。我们如果什么都不做，嗯，然后去选择相信多喝碱性水，它不是不好。哦，如果今天碱性水，因为我记得碱性水，然房间在卖大概 pH 9.0 嘛，哈，八点五九还好啊。如果这些非常碱，你喝下去胃受不了了，胃破洞你就完了嘛。那我想这个东西不要去相信那种非常极端的。我也曾经有过这个矮油啊，记那个树根。非常重的树根，我抬都抬不起来。说他们相信吃这个树根的萃取物是有抗癌的效果，各方面都有。但是对我们科学研究者来讲，哈，我们不敢随便说话，因为我们没有累积足够的证据，我们不敢乱讲话。所以我想，饮食疗法不管怎么样，这都是好的，饮食平衡这些都是好的，但是不要花大钱。哦，我想这个就千万不要请家荡产去买一种非常贵的。我们我们有一种迷失，就是好像越贵的东西，好像是疗效越好。那这个东西在西医是，尤其是刚上市的药物，但是那个东西不用你烦恼，那个东西是健保鼠。它它如果能够 cover 这样的呃呃医疗费用的话，那是最好。如果不行，医生也会告诉你说这个费用不便宜。那么。在这种情况之下，我觉得癌友、哎、们先跟医生好好的讨论，然后现在网络的资讯非常的发达，那么即便如果万一啊，万一说您搜寻了很多网络上的各种抗癌的资讯、治抗啊、呃、这个这个防癌的资讯，但是您不知道什么是正确或错的，欢迎跟我们联络，我们会告诉你说这个理论可能现在还没有那么的精准。好，我想这方面可能是矮友们可以跟呃试着，因为现在网络二选一，网络发达是好还是不好？当然是好，但是它的缺点就是你怎么从里面去挑你觉得是正确，而怎么去判断它，然后不要去相信那些错误的观念。我想这个地方是非常非常需要矮友们非常小心的地方。
0: 啊，今天真的谢谢张文祥博士从癌症研究员的角度提供我们看待人体酸碱值和癌症相关性的科学说法。那我这边帮大家做一个重点整理。第一个就是人体真的没有所谓酸性体质这样子的说法。那像博士在做的研究呢，他是在癌细胞的周围为环境的酸碱值做研究，这个可能只是这个癌细胞身旁边就是一两公分。小小的这个范围绝对不是我们所谓的这个酸性体质这样子的概念。还有啊，就是如果我们想要透过一些特定的食物来改变我们身体的大环境，这个呢也是做不到的哦，不可能的，因为人体的呃血液里面的酸碱值是不容易这样子被改变的。所以呢，我们要不要花大钱去买一些特定的食物来改变我们的酸碱值这件事情呢？我觉得就是听众们。要有自己的智慧去判断。如果觉得吃了这样子的食物对自己是好的，那你多少吃一点没关系。但是真的都不要偏食。我们谢谢张博士，谢谢。更多癌友最切身相关又想要知道的生活大小事，还有防癌远离癌症的各种秘诀，请锁定听康健的《癌症问康健》节目。我们每周四都会为您找到最厉害的专家开出解方。下礼拜见，拜拜。
1: 好，拜拜。